0: Queridos amigos e irmãos Que Deus te abençoe e proteja hoje Sempre iluminando a estrada da sua vida E te fazendo feliz Hoje é quinta-feira Dia da benção Dos animais Chegou o dia E com as bênçãos de Deus Estamos todos juntos Hoje faremos O tratamento espiritual E a oração Para os nossos irmãos animais, rogando a Deus amparo e proteção para eles. Sejam todos bem-vindos a Lourdes Santos, a Heloísa 2G, Elida, a Priscila Garzalo, Garzaro, Roncone Barion, a Anjos B.G. Suelen A Valquíria Palbertini Olá, minha querida A Carol Dias A Nalva A Vilma de Mendonça Rei A Anne, minha querida Anne Salles Que participa sempre nos ajudando Como passista lá na Benção dos Animais A Sofia, a Marta Rodrigues Ferreira Neide Mela, a Lucinda Rosa a Nádia Isabel Dias, a Cintia Biscui, a Daniela, a Roberta Fiusa Ramos, a Isamara Monteiro, minha querida amiga, a Lilian Esteves, Rose Santos, a Joyce Lopes. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te fortaleça. Hoje nós vamos fazer a bênção dos animais. Então já vamos lá para... Preparando para alguns recadinhos... Importantes: primeiro a água, deixa eu encher minha água aqui para tomar. Mas hoje a água nós vamos fluidificar para os animais. Tá bom. Hoje a água vai ser para os animais. Duas coisas, bom. Mas eu não tenho animal e quero participar aqui porque você vai falar coisas interessantes, verdade. Então, como você não tem animal, você pode deixar a aguinha para você tá bom? não tem problema. se você tem animal, deixa a aguinha para eles. hoje você não bebe, você vai deixar para eles beberem. quanto tempo você vai deixar essa água para eles? hoje é quinta-feira, então você vai dar hoje, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. então essa água vai servir para hoje à noite mais três dias inteiros. Você pode misturar, não sei quanto que você colocou de água aí, se é um copinho, uma garrafa, se é bastante água, você já dá água inteira. Se é pouquinha, você pode misturar na outra, porque fazer. Você... ah, mas não vai diluir, se tivesse em três dimensões, largura, altura e profundidade, você ia diluir com certeza como fazem as diluições da, da homeopatia. Mas como é espiritual, se você mistura com algum material, não dilui, porque está em, em dimensão diferente. Por isso que a gente fala, você pode colocar um copinho d'água numa caixa d'água, e não tem problema, porque espiritualmente não se dilui, no sentido de ficar mais fraco, mas se mistura com tudo, porque é numa outra dimensão. Tudo bem? Deu para entender isso? Então, quando fizermos oração no final... Essa água, se você tem um animalzinho e está fazendo a bênção conosco, você não vai beber. Mas por que não? Vou passar mal o seu bebê? Não, claro que não. espiritualidade não faria uma coisa dessa. Nossa tarefa e a tarefa do Cristo é do bem. Mas o que que. É, é, por que, que só os animais bebem? Tudo tem uma explicação. Por quê? Quando você dará, quando nós orarmos, eles vão colocar o medicamento de acordo com a necessidade do animal que você tem em casa. A espiritualidade já se prepara, ela sabe as pessoas que vão fazer a live, ela sabe as pessoas que têm intenção. A espiritualidade é, é muito preparada nesse sentido. A espiritualidade ela é muito organizada nesse sentido. Por isso ela vai, na sua casa, você que está nos assistindo, vamos imaginar que você tem um gatinho doente, um cachorro, ela vai colocar naquela água, vamos chamar assim de um medicamento veterinário, não tem médico veterinário? Que não tem remédio veterinário, você nunca ouviu falar? Então ela vai colocar um medicamento veterinário para o seu animalzinho, de acordo com a necessidade dele. E aí você fica bebendo essa água dele? Só por isso, tá bom? Não é que você vai beber, vai passar mal. Nada disso. Mas é por questão de otimização. Então hoje é quinta-feira. No final, você vai separar a água e vai dar pra eles. Pode misturar num potinho com água. No meu aqui, por exemplo, eu misturo. Eu tenho vários, vários cachorros. Então o que é que eu faço? Eu misturo, eu vou fluidificar é, pra ter uma garrafinha. Eu pego essa garrafinha e misturo nos... Tem dois potinhos de água, eu misturo metade... Ela tem meio litro, a garrafinha. Então eu misturo 250 ml em cada potinho daquele lá, que já deve caber um litro, mais ou menos. Eu faço assim, você pode fazer da água direto. Depende, gente que tem passarinho, vai fazer 250 ml de água pro passarinho. Tudo é questão de bom senso, gente. Importante lembrar que espiritualidade é bom senso. Tudo bem? Esta é a bênção dos animais. Sejam todos bem-vindos. Que Jesus te abençoe, te proteja, te ilumine, te fortaleça. É, é, dê a você tudo o que você precisa e dê ao seu animalzinho tudo o que ele precisa também. É impressionante como o mundo, com a presença dos animais, é um mundo... É estranho que eu vou falar aqui. Mas é um mundo muitas vezes mais humano. Eu já vi pessoas que estavam com raiva em casa, nervosas, com raiva. E aí o animalzinho abanou o rabinho, veio conversar, veio estar com a pessoa e a pessoa se acalmou. Os animais domésticos, na convivência com os humanos, nos torna mais humanos e não mais animais. Você já percebeu isso ou não? vendo aquele cachorrinho, vendo aquele gatinho, o amor que eles têm, o carinho, a atenção, faz com que nós possamos resgatar em nós a humanidade muitas vezes perdida. A humanidade muitas vezes perdida. Os animais, eles não têm maldade no coração. Porque eles, a maldade, a maldade, quem tem é a raça humana. Para a maldade se manifestar, ela precisa de algo. Planejamento. Toda pessoa ruim, seja que maldade for, matar alguém ou passar rasteira em alguém. Você precisa planejar para fazer a maldade. Vou passar a rasteira em alguém. Você tem que pensar isso. Vou passar a rasteira, a pessoa pensa primeiro e passa a rasteira depois. Ah, vou matar fulano. Ele pensou em matar primeiro, arrumou a arma, escolheu o dia. Esse planejamento nenhuma espécie animal tem. O animal não tem o planejamento, ele não tem essa noção de que hoje é quinta-feira... E ele pensa o seguinte, amanhã, sexta-feira, o que é que eu vou almoçar? O meu dono, o meu tutor, o meu pai, a minha mãe, eles vão brincar comigo amanhã ou vão trabalhar? Como está a situação do coronavírus na fase da... ele não tem isso. Então como não tem isso, não tem o que o direito chama de dolo, que é a intenção ruim de prejudicar alguém. Logo, os animais não têm karma, o karma negativo, ou seja, a reação de uma ação dolosa, uma ação com intenção, os animais não têm intenção de prejudicar ninguém. Ele não faz por raiva. Ah, mas e um leão que mata um homem que estava na selva e o leão vai lá na, 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 na relva africana e mata um homem? Ele mata por maldade ou mata por necessidade para comer? Ele mata por um mecanismo chamado instinto. Assim como você se tropeçar, como diz no interior onde eu nasci, vou poranga, tropicar, quando você tropeça, eu duvido... Que você caia sem colocar as mãos para proteger a cabeça. O instinto de conservação faz com que você automaticamente coloque as mãos na frente do corpo. Você não fica pensando assim. Quando você cai, você está caindo e fala... Meu Deus, eu estou indo em direção ao chão. Minha cabeça cada hora se aproxima mais. Eu posso me arrebentar. Logo, eu tenho duas mãos. E é necessário colocar as duas mãos para proteger a cabeça. Você faz esse raciocínio em meio segundo, quando você está caindo? Não, é automático. Então, quando um leão mata outro animal, não mata por maldade. Ele está sem fazer nada, de estômago cheio, estou sem fazer nada. Vou matar uns aí, só para ver. Isso quem faz é o homem. Então, para a vir... O karma, no sentido de reação negativo, negativa é necessário dolo, é necessário a intenção, é necessário a maldade, é necessário a vingança. E os animais não tem logo os animais nenhum deles tem karma. Mas por que o animal sofre? Se ele não tem karma. Olha lá. Os animais, primeiro vamos entender que sofrimento para nós, para nós humanos, infelizmente foi dado como castigo, como se nós fôssemos castigados, como se Deus estivesse nos, nos prejudicando, como se Deus estivesse, se assim, está vendo, está pagando, o erro que fez com muito sofrimento. A lei de Deus não é punitiva. Porque a punição é filha da vingança. E a vingança é a manifestação do ódio. Você acha que Deus te odeia, logo se vinga e cria o sofrimento para te castigar? Esqueça, você não entendeu nada do que é espiritualidade. Esse Deus é o Deus que os homens fizeram. É o Deus que os homens fabricaram, que é um Deus humano. É um Deus que se vinga, é um Deus nervoso, é um Deus que não sabe o que faz. Deus é o criador incriado, criado, a fonte inesgotável de todo amor e bondade, justiça, caridade. Então a lei de Deus não é punitiva, a lei de Deus é educadora. E todo o processo de sofrimento dos animais, nunca é cármico. Por intenção de ter feito mal, mas por determinada necessidade de aprender espiritualmente nesse mundo de provas e expiações, determinadas situações que só o sofrimento pode passar. Vou colocar, por exemplo, para você entender melhor. É, o seu filho, não sei se você tem filho ou não, mas se você não tiver, você vai entender a história aqui. O seu filho eu garanto que você paga para ele sofrer. Falei, Camulés, não falei isso. Um dia você viu. Você tem estevinho, você paga para ele sofrer? Vou pagar. E você já está pagando. Se o seu filho é mais velho que o meu. Mas por que, que eu pago para ele sofrer? Você já colocou seu filho na escola alguma vez? não? Vamos imaginar que a escola que você colocou, a escolinha particular, você está pagando, tudo bem? Ah, não, Camulés, é na escola. Filha, escola, quando chega dia de prova de matemática... Que criança que chega e fala, meu Deus, hoje é domingo, eu estou muito feliz, não vejo a hora do domingo acabar, nem quero brincar, porque a minha alegria está em fazer prova de matemática, eu quero começar a semana fazendo prova de matemática, de física. Você já viu criança que fala isso? Fala isso, você tem que internar, porque não é normal. Então ela vai sofrer a prova de matemática, e você está pagando mensalidade, cara, muitas vezes. Seu filho está sofrendo, você está pagando para ele sofrer, mas é um sofrimento maldito, desculpe a palavra, ou bendito, é um sofrimento bendito, é um sofrimento abençoado, bendito o sofrimento do seu filho na hora de fazer a prova de matemática, porque é assim que ele vai aprender a ler e escrever, assim que ele vai aprender a somar, a dividir, a multiplicar, a diminuir, assim que ele vai aprender as operações básicas, assim que ele vai aprender outros idiomas, com sofrimento, então o sofrimento dos animais é parecido com esse sofrimento que o seu filho tem no dia da prova de matemática. Você que é pai, você não está fazendo, você está pagando até, gastando dinheiro para ele sofrer. Mas o objetivo não é o sofrimento, é o que está lá na frente, o aprendizado. Então o sofrimento dos animais nunca é cármico. Sempre está ligado ao aprendizado. E os animais passam por situações, por exemplo, passam por situações de abandono, alguns, porque faz parte ter a experiência do abandono, passam por determinadas doenças, mas nunca kármico. Quando eles desencarnam, o que acontece com os animais quando desencarnam? Quando eles desencarnam, eles vão todos para o mundo espiritual. Só que, só que no mundo espiritual, é, o dos animais é um pouquinho diferente dos humanos. Existem colônias espirituais. Eles vão para as colônias espirituais. Lá nas colônias espirituais, são separados por afinidade de animal... Porque o animal, gostaria que você entendesse o seguinte, por causa da consciência limitada dele, de percepção do futuro, não tendo... De percepção do futuro, no, pro animal não tem o um amanhã. Entenda isso, animal não faz planejamento. Agora é a noite, amanhã que farei. Nenhum animal faz isso. Ele vive o presente. Ele vive o presente. Então se você bater no animal, ele vai sofrer, ele vai gritar de dor. Mas se você imediatamente estalar os dedos... Ele vai brincar com você. Ele vive o um animal que a pessoa acabou de bater, começa a brincar e abanar no rabinho. Por quê? Porque ele vive o presente. Então, no mundo espiritual, esses animais, quando estão lá, vão por afinidade, porque eles ainda não têm aquele raciocínio. O que eu quero dizer é o seguinte: no mundo espiritual, se o animal, ele aqui, vamos imaginar um cachorro, ele convivia com gatos, no plano espiritual, ele pode estar em um local que tenha gatos. Mas um animal que é aqui, um cachorro, que não gosta de gato, por causa do instinto, por causa do cheiro, ele não gosta de gato, no mundo espiritual ele não vai para um local que tem gato. Para não dar confusão no mundo espiritual. Os animais, escute o que eu vou lhe falar, talvez você não saiba disso. Os animais não sabem, não tem diferença para eles entre estarem encarnados e estarem desencarnados praticamente para eles não tem diferença, eles não têm essa consciência. Tem para nós, o dia que você desencarnar no mundo espiritual, você sabe que está desencarnado, é diferente por causa da sua consciência, amplitude da sua consciência. Os animais não têm essa amplitude de consciência, então eles não sabem que estão desencarnados, como quando estão encarnados, eles também não sabem que estão encarnados. Tá dando para entender? Por isso é que geralmente tem colônias que ficam mais cães, outro mais gatos, os animais sonham, muitas pessoas perguntam para mim, sonham, os animais sonham, o macaco sonha, o cachorro sonha, o gato sonha, só que o macaco, quando ele sonha, quando... há o um desdobramento espiritual, hein? quando ele sai do corpo, Xavier aqui diz, quando ele sai do corpo, no sonho, ele fica na própria selva, ele fica nos arredores, mas os cães e os gatos domésticos, esse que está na sua casa, quando eles se desdobram, geralmente vão andar ao quarteirão, vão... eles não vão para a selva espiritualmente, eles vão para a realidade da cidade deles. Eles saem e começam a andar nas ruas, os gatos sobem no telhado, até serem atraídos na hora do momento chamado despertar. Os animais têm alma, como nós temos alma, fomos, foram criados da mesma maneira que nós, simples e ignorantes. Ué, Camalés, mas por que que se eles foram criados exatamente da mesma maneira, simples e ignorantes como nós, por que que nós estamos tão avançados, os animais estão atrasados? Porque nós fomos criados bilhões e bilhões de anos antes deles. Os animais são espíritos mais novos. Deus não para a sua criação. Não pensa que Deus criou o um mundo em seis dias, e aí criou todo mundo. Não, estão falando de universo. Acorde para a dimensão do universo. Nessas colônias... Então nós somos espíritos... Muito, muito de centenas de bilhões de anos. Não materialmente, hein? porque a Terra só tem 4 bilhões e 600 milhões de anos. Não estou falando materialmente. Estou falando espiritualmente. Então, nós somos muito mais antigos que a Terra, nossa criação. Com certeza, nós temos mais de 4 bilhões e 600 milhões de anos. Espiritualmente falando. Tudo bem? Porque a vida na Terra, como a gente conhece, de, de, de pessoa humana, se tem 200 milhões, ela lá. Então, mas note que tudo é, é muito tempo, Existem no mundo espiritual, nessas colônias, animais que nós não temos na Terra, por incrível que pareça. Nessa colônia espiritual, existem espíritos de animais que nós não temos na Terra. E é impressionante como, uma vez eu, a primeira vez que eu fui ver Chico Xavier, eu morava em Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul. E eu fui levado por um casal e seu filho para conhecer Chico Xavier. Eles eram muito amigos do Chico. Eles tinham acesso à casa do Chico. E eu, você imagina, com 19 anos de idade, ia conhecer o Chico, já fazia a palestra. Para mim foi uma viagem maravilhosa. Fomos de carro, nos hospedamos e esse senhor de nome Carlos Prestes Sanches... A esposa dele, Elizabeth Kiyoko Korratso Sanches. E o filho dele, Luciano. E eu, esse pobre coitado que vos fala. Fomos ao grupo espírita da prece. Eu era ainda garoto. Eu tinha um cabelo li... mas, mas, esse é outra palestra. Fomos ao centro do Chico. O Chico estava. Psicografou. Acabou super tarde. Quando, então, um senhor já desencarnado, que sentava ao lado esquerdo do Chico, de nome Wicker Batista, convidou-nos para ir à casa do Chico. Isso já era umas duas e meia da manhã. Para ir à casa do Chico. Adivinha se aceitamos ou não? E nós chegamos na casa antes do Chico. Porque o Iker, que morava na frente da casa do Chico... Ele tinha a chave da casa, ele abriu pra gente entrar. Nós chegamos e entramos na casa do Chico, antes do Chico voltar para o centro. Chico chegou perto, acho que duas e meia, três horas, mas, mas por aí. Perto de três horas da manhã, e já tava na casa. E lá ele falou sobre os animais, falou sobre um monte de coisa, tudo. E tinha um gato de nome Nando. Me lembro o nome do gato. Nando. O Nando não miava como os gatos miam. O Nando, ele fazia como se fosse um pigarro não vou aqui tentar imitar o mio de um gato com pigarro, não vou passar esse vexame aqui com vocês, mas o gato fica... era uma coisa de fazer a miau, era uma coisa que vinha do fundo da garganta, e o Chico olhou para o gato, estávamos só nós e o Chico, o Eurípides, o filho do Chico, Eurípides, Humberto e Gino dos Reis, que inclusive foi quem fez meu casamento, aqui em São Bernardo do Campo, o, o, o... o Eurípides foi dormir, porque aquilo já era três e quase quatro da manhã. Nós saímos quase clareando o dia. O Chico nos levou até o portão. Começamos com ele umas três horas daquele dia. Que homem, hein? E ele falou do gato. falou assim, meu filho, esse gato voltou para nós. Eu falei, como voltou? Assim, ele, na última existência, ele comeu um pedaço de peixe que jogaram para ele. Esse peixe tinha um espinho. Ele ficou com esse espinho entalado na garganta. E esse espinho entalado na garganta, no passar dos dias, foi infeccionando. Teve um comprometimento e ele acabou morrendo. Desencarnando. Mas eis que, por circunstâncias do destino, o gato voltou para nós. E dizer, mano, que ele vai ficar bem. Chico tinha um cachorro de nome Dom Pedrito. Esse eu não conheci. Mas... O cachorro chamava-se Dom... Os nomes dos, dos animais do Chico também eram... Tinha um que era o gato... O, o, o gato... É, o gato não... Tinha o Lorde, tinha o Brinquinho, tinha o Dom Pedrito. Dom Pedrito... O Chico amava o tal do Dom Pedrito. Era de raça não definida, o famoso vira-lata, que a gente chamava... Era o de vira-lata, mas era a alegria do Chico. O Chico chegava do centro e esse cachorro pulava em cima dele. E abraçava e beijava. E Chico fazia coceguinha E ficava coçando sarna nele. O Chico adorava essa brincadeira de ficar coçando sarna. O cachorro ficava com as patinhas assim. O cachorro gosta que coça a barriga. eu fizer isso com a, com, a, com a zara. De vez em quando eu falo, vamos coçar sarna. Ela vira e a gente fica coçando. E o Chico amava demais o Dom Pedrito. E esse cachorro, um dia... Dom Pedrito saiu da casa do Chico, foi atravessar a rua e foi atropelado, e morreu na hora, na hora, desencarnou, o Chico sofreu muito, mas sofreu muito de ficar de cama, Pô, mas Cabo o Chico não tem essa certeza do mundo espiritual, sim, mas tem a dor, né meu irmão? tem a dor, nós não estamos acima do bem e do mal, olha, só porque eu sei que não tem, que tem um mundo espiritual, quer dizer, morre um filho seu, você, tudo bem, vai assistir televisão depois, porque ele tá vivo, não funciona dessa maneira, você sabe, o, o amor, ele tem liames que carregam muitas vezes histórias pelo infinito, então Chico sofreu demais pelo Dom Pedrito, e um dia Chico estava andando na rua, isso, um tempo depois, andando pela rua, Emmanuel, Emmanuel apareceu para o Chico na rua e disse, Chico, olhe para trás. Veja quem está te seguindo. Chico olhou, viu, na hora reconheceu. E Emmanuel disse, é Dom Pedrito que voltou. Chico conta que o Dom Pedrito era igualzinho. Chico levou para casa e falou, vamos coçar sarninha. O cachorro virava patinha para cima, igualzinho. Então os animais voltam para nós. A espiritualidade, se houver muito amor, houver um vínculo muito grande, eles voltam para nós. A mesma coisa aconteceu com o Lorde, que é um outro cachorro. O Chico tinha o um brinquinho, tinha o um Lorde também, que era branco e preto. Todos vira-latas, todos de raça não definida, e também desencarnou e acabou voltando para a casa do Chico. Então os animais, eles voltam muitas vezes para as nossas casas na forma de outros cães, só que geralmente na mesma espécie, como outro cão, como outro gato. Não sei se você, nós que estamos aqui, que todos nós que estamos aqui cremos no mundo espiritual, se você está esperando a volta de um deles, escreva aqui. Escreva aqui no Instagram... Escreva aqui no Facebook... Se você tem algum... Algum... Algum caso assim de um animal que partiu... E você gostaria que ele voltasse... Coloque o nomezinho dele aqui... Coloque quem foi na sua vida... Eles são muito importantes... E quando eles voltam... Eles sentem como se tivesse ido passear... Volto a dizer para você que está chegando aqui agora... Que os animais... Não sabem quando estão desencarnados ou encarnados... É exatamente a mesma coisa. Tudo bem? Então, esses animais... Merecem sempre o nosso carinho, a nossa atenção. São companheiros muito importantes da nossa vida. E nós temos sempre que tratá-los com amor, com carinho, com atenção, com bondade. Eles têm alma, eles têm perispírito. Por isso pode tomar passe, receber o passe. Pode beber água fluidificada. Assim como os fluidos espirituais penetram a, a, a sua capacidade de percepção, que os indianos chamam de chakra, é, Os seus centros de energia, na linguagem de André Luiz. O seu chakra na linguagem indiana, eles também têm a mesma coisa, então eles podem receber o passe, pode receber tratamento espiritual, podem receber oração. Quantas vezes eu fui visitar alguém para orar pelos animais? Isso é muito comum, tá bom? E é o que nós vamos fazer hoje, é o que nós vamos fazer a partir de agora: é orar por eles pedindo a Deus amparo, proteção, luz, amor, esperança. Vamos confiar. Não existem na Terra médicos veterinários? No mundo espiritual também. Esses veterinários um dia desencarnam. Desencarnam. E muitos deles continuam cuidando dos animais, se era a tarefa deles de vocação verdadeira. Tudo bem? Então nós vamos nos preparar. Vamos de novo só passar o um recadinho da água, para não dar confusão. Se você não tem animal, está assistindo aqui. Se você não tem animal, é, ah, Camuleso, mas eu tenho um marido Ah, marido vale como animal, dependendo do marido Que você tem, pode fazer O do benção dos animais, que pra ele serve Mas se você não tem animal Você pode colocar sua garrafinha Seu copinho e depois beba Tudo bem? A espiritualidade sabe o que vai colocar pra você Bem, sabe que você não tem animal em casa Se você tem animal Seja qual for E vai fazer a benção conosco Nessa água você não bebe Essa água é pra eles hoje, tá bom? Todo dia eu faço uh, palestra aqui, todo dia eu faço tratamento. Um dia você vai ficar sem bebê, não vai ter problema nenhum. Você vai dar para eles. Já disse, pode ser um copinho. Você pode misturar esse copinho numa caixa d'água. Ah, não dilui, porque são dimensões diferentes. Então não há perigo de diluir, no sentido de perder a potencialidade. Os espíritos vão colocar nessa água que você vai separar, a, de acordo com a necessidade do seu animal. Cada animal tem uma necessidade. Tem animalzinho aqui que a pessoa está orando que tem três meses. Tem animalzinho que está com, com 60 dias e com parvo, parvovirose. E tem animais aqui com 17 anos. Tem pessoa que já escreveu, tem um cachorro com 17. Tem gente que com gato com 20, 21 anos. Então, cada caso é um caso, tá bom? Então, nós vamos orar pedindo a Deus o tratamento para eles. Eu, eu deixei os meus. Eu não trouxe aqui porque eu estou no andar de cima. Eu tenho vários. Se eu trouxer os animais aqui, vai você imagina que não teria condição de, 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 de fazer a benção, porque eles vão brincar demais, se eu segurar, um tem que segurar todos por que, que eu estou explicando isso? o animal não precisa estar com você necessariamente no colo se você tem um cachorrinho, um gatinho que está do lado aí é tranquilo, se você tem um monte como eu pequenos e grandes aí você depois sai com calma e vai levar a agonha para eles, mas eles vão receber não é só a água eles vão receber o tratamento espiritual também porque os mesmos espíritos escute o que eu estou te falando os mesmos espíritos que vão fluidificar a água primeiro vão fazer um tratamento espiritual no seu animalzinho. Tudo bem? Deixa eu beber a minha água aqui, essa daqui não é para frutificar, é a água que eu estou aqui para umidificar a garganta. Podemos começar? Acalme o seu coração porque nós precisamos de você, das suas energias e do seu amor para que o tratamento dê certo. Porque você é a ligação que necessitamos para alcançar esse serzinho tão querido. Deus, nosso Pai, Louvado seja o Teu nome de amor e de bondade, de sabedoria e de caridade. É impressionante, Senhor, quando contemplamos as estrelas, percebemos a magnitude da Tua criação. Na beleza do firmamento, Contemplamos a grandeza da tua glória. Nesse universo infinito, de bilhões de galáxias, de quatrilhões de estrelas incontáveis. O dedo da tua criação repousou sobre elas, no momento em que elas surgiram. do fenômeno estudado pela ciência Big Bang. Há uma samambaia que nasce na relva, erguendo os seus galhos tão frágeis em direção ao sol. Tudo, o dedo da tua criação, repousou sobre ela antes. Por isso, Senhor, quando olhamos o reino mineral, quando olhamos a natureza, as montanhas, os prados, as campinas, os oceanos, os rios, as florestas, não há unima, uma única espécie vegetal, da pequena semente à imensidão das florestas. Que tenha sido criada sem a Tua permissão. O dedo da Tua criação foi que permitiu que ela existisse. Em todo o reino animal. Da simplicidade. Da bactéria dos organismos unicelulares, de um protozoário, a complexidade da raça humana, na somatória de bilhões de células, do simples protozoário ao homem, não há uma única espécie animal na Terra que foi criada sem a tua permissão. Por isso, Senhor, nós sabemos que foi também com a Tua permissão que esses nossos irmãos animais foram criados, assim como nós fomos um dia para crescer espiritualmente, para evoluírem. E o Senhor na terra nos oferece esses animais para que possamos tutelá-los como um pai que cuida de um filho pequeno. Por isso ensina-nos, Senhor, a respeitar e amar todos os animais que são seres tão puros, tão simples, carentes do nosso amor, do nosso olhar de compaixão e bondade. Senhor, rogamos as Tuas bênçãos para esse animalzinho tão querido e amado que se encontra no lar dessa pessoa que agora ora conosco. Seja esse animal quem for, que ele receba bênçãos de saúde, de felicidade, de paz de espírito, de alegria de viver. Que ele seja muito amado e ame imensamente. Cumpra assim, cumpra assim o seu propósito de vida na terra. Que longos e excelentes sejam os anos de vida dele. E que, inobstante a prova que ele possa ou não enfrentar, que seja sempre muito bem querido e amado por todos nós. E se ele já partiu para o mundo espiritual, que receba também a nossa oração. Porque muitas vezes sabemos e a espiritualidade trazem eles para perto de nós, a fim de nos consolar um pouco da dor da saudade, que é uma dor que dói nos dois mundos, e também para tranquilizar esse ser tão querido, tão carente da nossa presença, carinho, atenção e amor. Senhor, rogamos a benção do tratamento, Permita que essa água que separamos com tanto amor e carinho seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E quando pela fé dermos essa água para eles beberem, que eles estejam bebendo do Espírito da cura... Do tratamento... E da paz... Senhor... Fazei de mim instrumento de vossa paz... Onde houver ódio, que eu leve o um amor... Onde houver ofensa, que eu leve o um perdão... Onde houver discórdia, que eu leve a união... Onde houver dúvida, que eu leve a fé... Onde houver erro, que eu leve a verdade... É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus. Meus irmãos, nós estamos agora em 900 pessoas, somando Instagram e Facebook, juntos. Nós somos agora exatamente 900 pessoas. Mas se em vez de 900 fosse uma só, tenha certeza que a nossa alegria seria a mesma em estar aqui. Para falar para essa única pessoa do amor de Deus, da bondade de Deus na criação do amor que Ele tem por todos nós. Amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã eu vou falar um tema Pare de viver a vida dos outros. Chegou a hora de viver a sua vida. Se você puder avisar os seus amigos que abordaremos esse tema amanhã, nos ajude a divulgar a mensagem do bem, do amor e da paz. Nossas lives sempre são desse jeito, extremamente simples. Mas feitas com muito amor e carinho para você. Portanto, amanhã abordaremos esse tema. Pare de viver a vida dos outros. Chegou a hora de viver a sua própria vida. Avise os seus amigos para estarem conosco amanhã, sete e meia da noite. Uma alegria estar com você aqui. Muito obrigado por tudo. Que Deus te abençoe e te faça feliz.